0: gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y quiero contarles que el tema que vamos a tratar del el día de hoy es pues la continuación sobre Ayurveda y hoy vamos a conocer pues los mejores horarios, eh, según nuestros doshas, las combinaciones en Ayurveda, de los alimentos, los ingredientes y todo alrededor de, pues, de esta nutrición desde el punto de vista de la Ayurveda. En, en el episodio número 12, si no lo escucharon, bueno, les sugiero que vayan a escuchar ese podcast porque ahí se tocó los principios básicos de la Ayurveda. Y nuevamente está con nosotros la hermosa Ale Ontiveros, que ella es la fundadora de Almendra Healthy, es coach en hábitos, y bueno, alrededor de su blog y todas las redes sociales, pues nos inspira para tener un estilo de vida saludable y nos comparte muchísimos tips y hábitos saludables, ¿no? Ale hoy nos va a comentar con mayor profundidad sobre esta Medicina Milenaria de la Ayurveda, ¿no? Vamos a tratar de exprimir lo más que se pueda todo este, pues, conocimiento que Ale ya tiene para que, pues, no lo desglose de alguna manera, pues, más sencilla para nosotros poder implementarlo en nuestra vida. Hola, Ale. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte nuevamente el tiempo de conversar con nosotras sobre este tema tan interesante de la Ayurveda. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola Judith, muy bien, súper contenta de estar de regreso en tu programa que ya sabes que me encanta y también me encanta hablar de Ayurveda, y hoy venimos a platicar un poquito más porque en el pasado no alcanzamos, porque es demasiada información para compartir.
0: Sí, es demasiado, de hecho, o sea, el, el, vamos a tocar de una manera más profunda hoy el tema de la Ayurveda, sin embargo, de todos modos, Va a quedar también muy general porque es algo tan profundo de, de, de esta, pues, medicina milenaria, ¿no? Miren, lo que vamos a platicar hoy es, bueno, los sabores de la ayurveda, también combinaciones sanadoras, eh, mm. también vamos a tocar como algunas combinaciones de alimentos según los doshas, que, que les conviene más, y los horarios. Entonces, bueno, Ale, ¿con qué quieres que comencemos? ¿Con los sabores de ayurveda telate?
1: Sí, yo creo que podemos comenzar con eso y bueno, pues ya, empecemos porque hay mucho de qué hablar y como dices, como sea, esto es una embarradita, porque de todo podemos super adentrarnos, ¿no? Entonces, bueno, eh, para los que ya saben un poquito de Ayurveda, tal vez se les pueda hacer un poco familiar, para los que no, no, pasa nada, ahorita les explicamos. Ayurveda nada más para retomar la ciencia milenaria de la India, donde va a tomar al hombre de forma integral para estar... Sanos en mente, cuerpo y alma. Ok, entonces, bueno, como introducción a los sabores, Ayurveda en, su aliment en la alimentación tiene seis sabores. Eh, estos seis sabores van a ser a través del sentido del, van a, obviamente van a ser a través del sentido del gusto okay. y también lo vamos a, a tomar como una medicina natural. ¿No? De hecho Hipócrates decía eso, ¿no? Que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Entonces, bueno, estos sabores también van a llevar esta, esta, este como, no trabajo, pero esta carga como de, de medicina sanadora. Entonces, bueno, hay, un, hay una frase que me encanta en Ayurveda que dice, cuando la dieta es errónea, la medicina es inútil. Y cuando la dieta es la correcta, la medicina ya no es necesaria. Uh
0: -huh. ¡Uy, es, matadora!
1: La está, está buenísima, se las voy a poner en el Instagram para que la vean. Sí, está padre. Y entonces, bueno, vamos a empezar con los seis sabores.
0: Oye, Ale, espérame, déjame de, te interrumpo sí. un poquito. Oigan, déjenles recuerdo, yo lo dije al principio en la introducción, pero bueno... El episodio número 12 es la como la introducción o lo, los conceptos básicos de la Ayurveda. Si no lo han escuchado, pues les recomiendo que escuchen primero ese podcast, el número 12, y luego ya continúan con este con este nuevo podcast de, de Ale. Es, uh -huh. Creo que este va a ser el 14, si no me equivoco. Pero bueno, okay. este nada más ahí. Ahora sí, Ale, sí. continúa, por favor.
1: Ok, bueno. Entonces, acuérdense que Ayurveda va a tomar el macrocosmos como parte de su filosofía. El macrocosmos es el universo y dentro de nosotros, pues está el microcosmos. Entonces, en el macrocosmos, acuérdense que tenemos los cinco alimentos. Voy a dar una, así una repasadita rapidísima. Sí, claro. Entonces, bueno, acuérdense, voy a recordar rapidísimo los tres doshas, ¿no? Entonces, bueno, macrocosmos afuera, microcosmos dentro del cuerpo y dentro de nosotros viven los elementos que están afuera, también están en nuestro cuerpo. Recordemos que el doshavata es movimiento, es la energía, es el, es el frío, es lo que es el viento, lo que nos hace estar ágiles, eh, también eh, la característica de bata es que la piel seca, muy áspera, es el espacio, es el aire, esto es como una, un repaso rápido de, de, lo, de los elementos que conforman al Dosha Doshapita es la energía de la transformación, es lo caliente, lo húmedo, lo penetrante, el fuego, el agua, y el kafa Acuérdense que es la energía de la estructura, lo que nos va a dar como, eh, pues si los huesos, los músculos en nuestro cuerpo, es lo fresco, lo húmedo, también es lo aceitoso, lo tranquilo, lo suave, es el agua y la tierra en los elementos, entonces, bata, aire y espacio, pita, fuego y, y, y agua, perdón, fuego y agua, y cafa va a ser agua y tierra, entonces, bueno, la alimentación y los sabores en, en Ayurveda, como todo, es tomando en nuestro cuenta en nuestros doshas. ¿Por qué se los recordé? Porque ahorita van a ver que de acuerdo al sabor va a ser lo que nos conviene más a los doshas. Una cosa importante en, en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India, de, el idioma donde, que se utilizaba hace miles de años cuando nació Ayurveda, eh, la palabra sabor en sánscrito se le llama raza. RASA. Entonces, cuando hablamos de sabores, hablamos de razas. Okay. En la okay. lengua, nosotros tenemos nuestras glándulas salivales y ahí va a ser el primer contacto con este sabor o con, o con la raza, ¿no? que vamos a, a, a tener este contacto. ¿Cuáles son los seis sabores de Ayurveda? El primero es dulce, okay. que no solamente son las frutas, ni lo que no sabe dulce, ahorita les voy a explicar. El siguiente es agrio, salado, picante amargo y astringente. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer sabor, el sabor dulce o raza eh, en, en Ayurveda. Los elementos que conforman al sabor dulce es el agua y la tierra. Entonces, si se fijan, es del dosha kapha, porque kafa es agua y tierra. Ajá. Entonces Aquí, ya con decirles esto, nos podemos dar cuenta que kafa tiene que comer con mucha moderación este tipo de sabor, porque como es de su misma wow. mmm, eh, naturaleza, de sus mismos elementos, lo podemos desbalancear si abusamos de estos mismos. Acuérdense wow. uh -huh. que tiene que haber un equilibrio en todo. Entonces, sabor dulce es agua y tierra. ¿Por qué le llamamos el sabor dulce a todos estos? Porque es el sabor de la nutrición es a nivel nutricional, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. O sea, que también... ¿todos
0: entran en lo dulce?
1: Ajá, ah. que también le llaman los macronutrientes, ¿no? Sí. En nutrición, en nutrición son los macronutrientes, en, en, en ayurveda es el sabor dulce, proteínas, grasas y carbohidratos, porque son las tres eh, fuentes de, de nutrición que necesitamos para estar vivos. Entonces, es el sabor de la nutrición. Son los nutrientes principales, los que tienen que estar en mayor volumen en nuestra dieta, porque nos dan energía, nos dan la, la saciedad en el apetito uh -huh. y también son los que nos van a quitar la sed. Son los que conforman a los músculos y a los huesos fuertes, ¿no? Si, si quieres tener una buena musculatura, buenos huesos, bueno, necesitas proteínas, necesitas grasas y carbohidratos, ¿no? Por supuesto. Y también apoyan a tener el sistema inmune mucho más fuerte, y entonces también cuando nosotros tenemos esta parte de saciedad, nos sentimos llenos, que tampoco hay que llenarnos hasta el 100%, desde el 80-20, no dejar este 20% eh, sin, sin llenarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos llenos? Nos sentimos hasta contentos, ¿no? Así, ah, ya comí, ya sí, tengo super Sí, súper feliz. Entonces, bueno, este es el sabor dulce. Es el sabor eh, que lo conforman elementos de agua y tierra, de la nutrición, y acuérdense, proteínas, grasas y carbohidratos. Ok, ahí Ajá. ¿Qué carbohidratos? Carbohidratos complejos, que son los que nuestro cuerpo utiliza y, y son, los, son los buenos, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Qué carbohidratos, por ejemplo, el arroz, eh, avena, quinoa, estos son los que conforman este grupo? Digo, les estoy dando nada más ejemplos, ¿no? no hay son muchos todas, más. Ah, son todos carbohidratos complejos, sí. También en este grupo entra la proteína animal. Si ustedes consumen proteína animal, puede ser el huevo, la carne, o sea, carnes rojas, el pollo, los lácteos, los pescados, los mariscos, todo lo que venga con proteína animal. Si consumen esta proteína animal, nada más aseguren que salga más fuente, que no esté muy procesada, que no traiga antibióticos, que sea lo más limpio posible.
0: Okay. En este grupo
1: también entran las semillas como las almendras, las nueces, las semillas de girasol, todas las semillas que ya conocemos, aquí entran porque tiene ahí la parte de proteína y de grasa. Uh -huh. sí. También van a entrar aquí las frutas y verduras, pero las verduras que tienen almidón, los que son los tubérculos. Como
0: zanahoria. ajá, o sea,
1: camote, papa, exactamente. Entonces, porque son las que nos van a dar esa parte de carbohidrato que estamos buscando en este sabor. Y las frutas también son fuente de carbohidrato. Pero no se asusten no digan, Ay, yo ya no voy a comer fruta, es un carbohidrato que, que lo vamos a utilizar. Y también es, este, es la parte, o sea, sí tiene el sabor dulce, ¿no? O sea, sí tiene este dulzor. Sí. Eh, y también aquí entra la proteína vegetal, obviamente, súper importante, y dentro de la proteína vegetal, bueno, además de tener ver, eh, muchas verduras, como es el brócoli, la coliflor, pero esto también va a entrar ahorita en otro grupo, en proteína vegetal en este grupo de sabor dulce entran las leguminosas, los frijoles, las habas, las lentejas, garbanzo mhm. Los... Uh -huh. Entonces, como les decía hace ratito, el dosha kafa sí, obviamente, puede consumir estos y, y debe de consumirlos totalmente, porque son los son los macronutrientes, son los que nos dan eh, pues la nutrición y, y la fortaleza, pero no en abuso, o sea, en moderación. Si consume mucho Kafa, que está conformado de agua y tierra, pues va a entrar en un desbalance. Uh -huh. okay. ¿Por qué? Porque son alimentos pesados. Eh, porque nos pueden hacer sentir sin energía si abusamos o sí. solamente abusamos. No les estoy diciendo que no coman frijoles o que no coman carne. Sí coman, pero no en así, no, pues este
0: Que causa no, la pesadez, ¿no?, después de comer. Que causa comer. pesadez,
1: te hace sentir lento, eh, sin energía. Y acuérdense que cafa en el cuerpo, eh, el dosha kapha predomina en la parte superior, como del pecho hacia arriba. Entonces, por ejemplo, las personas que son de dosha kapha, son personas que normalmente siempre están, o bueno, normalmente eh, tienen resfriados, están congestionadas, tienen alergias, tienen asma, y esto es por la gran mucosidad que, que, que el mismo dosha kafa lo, 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 lo crea y es característica de, del dosha. Y entonces si nosotros abusamos de, por ejemplo, los lácteos y de todos estos alimentos, nos va a causar mucho más congestión. Mm. Entonces tiene que ser... En balance. Y por ejemplo, el ya bata y pita, sí lo puedo consumir con un poco más de libertad, tampoco vamos a usar, pero sí porque nos va a dar mucho más energía. Como acuérdense que bata es aire y pita es fuego, todos estos alimentos a bata lo van a aterrizar y a pita lo van a calmar. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, dos kafa, que es pesado porque es tierra y agua, si nosotros abusamos de la tierra y el agua, que son estos elementos del sabor dulce, pues van a estar más cansados, con menos energía. Más
0: y pues lentos.
1: Vamos, Más lentos. Exacto, vamos a entrar en desbalance, pero claro que lo pueden consumir solamente de forma moderada, de acuerdo a cada, cada quien. Ahora vamos a pasar al siguiente sabor. Este sabor se llama ácido. Los elementos del sabor ácido es el fuego y tierra. Entonces, por ejemplo, aquí trae fuego de pita, pero trae tierra de caza. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta que estos dos doshas, pues lo van a tener que tomar con moderación. Pero estos dos elementos, que son fuego y tierra, a bata le van a caer súper, porque bata es aire. Entonces, bueno, estos elementos son, perdón, este sabor es ácido, eh, son los, lo podemos encontrar en alimentos también fermentados. ¿Qué beneficios me van a dar es el, el consumir alimentos de sabor ácido? Me van a dar una buena digestión, eh, ayuda a exaltar sabores, los ayuda a hacer más, eh, a tener mayor palatabilidad, más, más sabor el sabor ácido también estimula a tener más eh, atención a lo que estás comiendo, en vez de estar pensando en quién sabe qué o estar viendo el celular, cuando tú estás comiendo algo ácido, como te que concentra. te concentra, ajá, porque el mismo sabor <risa> te llama la atención, te, te regresa, te aterriza, sí es cierto, y lo cual provoca tener mayor salivación. Entonces, cuando tú tienes también mayor salivación, vas a tener una mejor digestión. Uh -huh. ah. Ahora, ¿qué alimentos encontramos en el sabor ácido? Frutas cítricas, todas las frutas cítricas, cítricas, perdón, como el limón, la naranja, la toronja, todo lo que es cítrico. El vinagre, el vinagre de manzana, mm. el vinagre blanco. Y además que el vinagre también nos ayuda a tener una buena digestión, ya que, por ejemplo, el vinagre de manzana es una bebida fermentada. Sí. entonces va a mejorar la digestión, por eso les decía que, que este sabor, igual como que suena raro, como que lo ácido nos va a ayudar a tener mejor digestión, pero no me refiero ácido a, a comerte unas alitas picantes, ¿no? no sino ácido, en... ¿Tiene, los, tiene los... Sí, Ale dijo que lo hace este... Pero bueno, a así le así va separando sus, sus sabores. Y... Todos estos alimentos también tienen que comerse en cantidades moderadas para pita y cafa, como les decía, pita porque pita es fuego y cafa es tierra. Entonces, si abusamos, pues van a caer en desbalance. Okay. Beneficiando muchísimo a bata, porque vata es aire. Entonces, si estos, este sabor lo caracteriza al el alimento fuego y tierra, pues fuego lo va a calentar porque vata es súper frío. O sea, tiene mucho frío. Y como siempre andan en el aire, con los pensamientos en el aire pues la, el elemento tierra lo va a regresar a, a, a los pies aquí, al planeta. La aterriza, ¿no? ¿no? aterriza, exacto. El exceso de este sabor nos puede causar en la piel, por ejemplo, dermatitis, eczemas, problemas en general en la piel.
0: ¿Eso es reflejo ya de un exceso?
1: Es un, Ajá, es un, es un reflejo de un exceso y puede ser, o sea, aunque tú digas, yo no soy dosha, eh, pita ni kafa, ¿Qué tiene? ¿no? Yo soy batay, pero no importa. Si tú abusas, todos tenemos de los tres doshas. ¿Se acuerdan que les platicaba sí. en, en el primer programa de Ayurveda? Sí. Todos tenemos de los tres eh, doshas porque es la, es, es, eso nos lo regaló el, el cosmos, nuestras energías que van a estar viviendo dentro de nuestro microcosmos, y aunque tú tengas más eh, característico uno, te represente más uno, no por eso entonces voy a abusar de lo contrario para entrar en balance, porque También. tu dos, aunque no sea el predominante, puede entrar en desbalance.
0: Por supuesto. Uh -huh. Oye, ley por ejemplo, eh, si, se, si se empieza a manifestar eh, un, algo en la piel, por así decirlo, como el ejemplo que mencionas, o sea, una forma de... de o sea, como, te diré, como el primer paso, así, así, algo que puedes hacer ya sin todavía acudir a lo mejor con especialistas y algo, es poner atención como a este sabor en la alimentación. Sí,
1: sí, puedes poner atención, por ejemplo, al sabor ácido y a tu, a tu dosha pita. Sobre todo pita es el que manifiesta los desbalances en la piel. Entonces hay un exceso de acidez en tu cuerpo. Entonces podemos primero... Acuérdense que nosotros tenemos una farmacia interior y todas las eh, sustancias secretadas por nuestras hormonas y por nuestro cuerpo para llegar al balance perfecto, ¿no? No no a la primera, yo no les recomiendo que luego, luego vayan y, y tomen una medicina, que qué bueno que existe, pero si podemos nosotros solitos autocurarnos y despertar esta, esta misma farmacia haciendo un balance en nuestra alimentación, que decimos la alimentación como básico, porque todos lo hacemos al menos tres veces al día, entonces empecemos por ahí. Otro exceso del sabor ácido, otro, otro síntoma que podemos encontrar es obviamente reflujo, acidez, gastritis y una digestión no buena. O sea, aunque yo les dije que esto mejora la digestión, sí, pero en balance. Pero si yo abuso del vinagre, de alimentos que sí. son ácidos, pues obviamente va a alimentar este fuego digestivo y en vez de mantenerlo balanceado pues lo va a llevar a la otra, al otro extremo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, y recordemos que pita, uno de sus desbalances muy común es el, la gastritis, ¿no? Porque es el fuego digestivo, eh, son los ácidos eh, gástricos dentro de nuestro cuerpo, entonces pues tratar de, de tener cuidado pita y Cafa con este sabor ácido. Uh -huh. Ahora nos vamos a pasar al siguiente sabor, que es el sabor salado, Ajá, el sabor salado, igual se pueden imaginar de dónde viene la sal, pues viene del mar, entonces los elementos lo conforman el agua, pero también lo conforma el fuego. Entonces, si es agua y fuego, vamos a ver ahorita quién sí. lo va a tener. Ajá, pita que es fuego, lo va a tener que eh, comer con moderación, igual Cafa porque es agua. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, el sabor salado también es conocido, como les decía hace ratito, como el sabor del mar. ¿Por qué? Porque está cargada de sales minerales del océano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En los mariscos, en los crustáceos, en las algas marinas, en la sal marina y en la salsa soya. Uh -huh. en, estos, el, en estos alimentos es donde nosotros vamos a encontrar el sabor salado. Contienen una gran cantidad de agua, lo que nos ayuda a eliminar desechos en el cuerpo. O sea, ese es, es un beneficio de este sabor, ¿no? Como están cargados de mucha agua, bueno, nos ayudan a eliminar el, el, eh, los desechos de, del cuerpo, sobre todo los del intestino grueso y del colon. Eh, ¿Por qué? Porque si son hidratantes, también funcionan como laxantes, mejoran la digestión, ayudan a eliminar cólicos menstruales Disminuye la inflamación y la colitis, obviamente en un balance, ¿verdad? Porque si lo llevamos al exceso, pues al contrario, nos va a causar problemas. Además que el sabor salado nos ayuda a exaltar sabores. Uh -huh. sí. Y por ejemplo, aquí un, un ejemplo de, de cómo nos ayuda, eh, por ejemplo, las algas. Ahorita que eh, estamos eh, consumiendo, bueno, digo ahorita, pero tiene muchos años, la alga espirulina como nos, todos los beneficios,
0: maravillosos.
1: Tienen, ajá, maravillosos. La sal marina, si es una sal natural, no procesada, no calentada a mil grados centígrados, como es la sal refinada, es una sal que nos va a nutrir e incluso nos hidrata, aunque pareciera lo contrario, ¿cómo crees? Si la sal deshidrata, claro, en una cantidad eh, adecuada, la sal marina está cargada de minerales y nos va a ayudar a hidratarnos. Ajá. La salsa soya que consuman, bueno, que sea orgánica o que sea lo más natural posible. Ahorita ya hay como más opciones eh, y no la, la típica industria porque esa no nos va a hidratar, nos va a intoxicar y nos va a deshidratar ¿no? porque es mucha sal refinada. Entonces, bueno, el exceso de sal, lo, eh, aquí van a, la, como los, los contras, ¿no? Lo, ¿Qué va a pasar si nosotros abusamos del sabor salado? Si tú preparas cualquier comida y le pones muchísima sal, ¿qué ¿Qué pasa?
0: no pues está el sabor
1: muy desagradable no ah, sabe muy feo y lo que pasa es que va a nulificar totalmente los sabores ya ni siquiera te sabe no dices ay si me sabe a x a...". no te sabe a nada te sabe a sal. a sal entonces un exceso de sal nulifica totalmente los otros sabores de la cocina entonces le quitamos la palatabilidad porque ya no se te antoja o sea te... después de una cucharada pues, la verdad es que ni puedes continuar comiendo no o sea no te sabe rico el exceso de sal retiene líquidos, nos hace sentir pesados porque nos inflama también, nos hace sentir pesadez causada por esta misma inflamación de la retención de líquidos, también te puede causar mareos, dolor de cabeza, hipertensión, por eso lo que decíamos en el otro programa, las personas que tienen hipertensión, el doctor luego, luego les quita la sal, ¿no? Sí. También causa gastritis, el exceso de sal, causa reflujo y acidez. Entonces ahí están los dos, los pros y los sí, contras, ajá, y entonces conociendo estos, estos pros y estos contras y sabiendo que el sabor salado lo conforma el elemento agua y fuego, pues obviamente lo que decíamos, pita y kafa sí lo pueden consumir, pero con moderación, y pita sobre todo con mucho más moderación porque pita está formada por los dos, por agua y fuego, o sea, es exactamente su dosha. Y el café pues tiene el elemento agua, recordando que café es agua y tierra. O,
0: oye Ale, y por ejemplo, eh, bueno, también se vale aquí mencionar, eh, como que nos vamos acostumbrando a ciertos sabores, por ejemplo, es como el azúcar, ¿no? O, o en uh -huh. este caso, la sal. Cada vez eh, quieres un poquito más, o sea, uh -huh. como, y, y cada vez pues tu paladar lo va aceptando más. Entonces, uh -huh. a veces ya, o sea, yo me fijo muchas personas que se, están acostumbradas a agregarle mucha más sal a, a la comida cuando te la sirven y aunque todavía no la han probado y es ya en la costumbre de hacerlo, Exacto. y al final de cuentas, pues tu cuerpo pues va creando como esa aceptación, digamos, pero no quiere decir que esté bien.
1: Exacto, sí, va creando tolerancia y vas sí, queriendo sí. más, sí. como dices, y sí, a mí también me toca ver personas que todavía ni lo han probado y ya le están echando sal yo, por ejemplo, cocino con muy poca sal, yo prefiero que le falte y que ya cada quien le ponga si quiere, si quiere, o que, porque si te pasa, o sea, es muy, muy difícil arreglarlo, ¿no? Entonces, sí crea tolerancia, pero como dices, no porque ay a mí así me gusta, no quiere decir que sea lo adecuado para tu cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Eh, revisa estos estos eh, como efectos negativos, por llamarle de cierta forma, en tu cuerpo. Si, bueno, si siempre te sientes pesado, con mareos, con dolor de cabeza, tienes gastritis, reflujo, acidez, y aparte eres dos chapita, bueno, pues entonces hay que bajarle un poquito a, a la salud. Bueno, no que seas dos chapita, todos tenemos los tres, ¿no? Pero que sea tu predominante. Y por ejemplo, aquí, eh, a dos shabata, pues le cae súper bien. ¿Por qué? Porque es seco y frío, y esto es agua y fuego. Entonces, totalmente lo contrarresta, pero igual dosha bata, no por eso vamos a abusar. Él con su piedrita del Himalaya, que tú. Sí, sí no, no. ¿Tú? No, no, no. Ajá. Pero por ejemplo, yo creo que mi, mi dosha predominante es bata. Bueno, yo sí he visto que a mí me cae súper bien. Eh, las algas marinas, las tolero perfecto. Bueno, yo no soy de poner, que les decía, mucha sal a los alimentos. Eh, mariscos casi no como pero me caen bien, no soy de las personas que no, no les gusten o los... no, no los toleren, no soy alérgica o sea, me caen bien los mariscos por su mismo eh, sabor salado y bueno, ahora me voy a pasar al siguiente sabor que es el sabor picante y aquí el sabor picante lo conforman los elementos fuego, entonces aquí viene ya el chapita Capita. manifestándose, ajá pero también lo va a conformar el elemento aire. Entonces aquí ya entró también el Doshavata, porque bata es aire, ajá. Entonces este es el sabor del fuego digestivo, porque a ah, fuego y aire pues nos da calor, ¿no? Entonces este es el fuego digestivo, el sabor picante. Entonces bueno, ahora les voy a pasar los beneficios. ¿Qué va a pasar cuando nosotros comemos de este sabor? Nos va a ayudar a eliminar la congestión nasal e incluso problemas estomacales, pero no abuso, ¿no? y no tampoco, bueno, ya estoy súper, súper enfermo, ahorita me voy a echar un chile poblano, sino que como medida de prevención, ¿no?, porque igual ya en el momento de la enfermedad, pues tal vez no, no sea, eh, eh, hablando de un chile, ¿no?, lo, lo mejor, pero este, ayuda a eliminar la congestión, es estimulante de la digestión, o sea, el, el sabor picante nos ayuda a tener una mejor digestión y también nos ayuda a eliminar y matar eh, elementos eh, que sean patógenos, que nos estén haciendo daño en nuestro cuerpo, los, los mata. ¿Dónde podemos encontrar este sabor picante? No solamente en el chile, por eso les decía que no, ese era un ejemplo. En todos los chiles, obviamente, en la pimienta, en el jengibre, porque ya ven que tiene un sabor picante, y ¿qué pasa cuando a veces te sientes mal del estómago y te haces un tecito de jengibre?, te sientes... Bueno, yo sí me siento... No, super. bueno, ayuda muchísimo eh, a mí también. Muchísimo. Y es,
0: es inmediato.
1: Eh, la cúrcuma también entra en este sabor picante. Entonces, bueno, son sabores que nos ayudan a mejorar la digestión, a estimularla, si tú crees que tú no estás teniendo buena digestión, te ayuda a mejorarla. Y además también nos sirve mucho para descongestionar vías nasales. Igual cuando estás enfermando de gripa, yo lo hago mucho, sobre todo en épocas como de diciembre, enero, que es cuando está como la gripa aquí en México, a todo lo que da. Entonces, eh, yo suelo hacerme todas las mañanas un té de jengibre o un té de cúrcuma de medida preventiva o hasta ya en forma como sanadora, ¿no?
0: Preventiva,
1: ajá. 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 Y, y eso me ayuda, y no quiere decir que ya nunca en la vida me enferme, pero cuando me está dando, como que me ayuda a no llegar a la etapa en la que ya me tengo que estar en la, en la cama tirada todo el día o con pastillas, y si llego a ese momento es una vez al año, haz cuenta, o es muchísimo menos, o sea, reduzco mi, mi inflamación y, y mis, mis malestares en general. Entonces, bueno, este sabor en exceso, pues no le conviene a pita, como les decía, porque es fuego, ni a bata porque es aire, porque nos va a causar un desbalance. ¿Qué desbalances nos puede causar? Irritaciones e inflamaciones. Por ejemplo, pita en el estómago, y en el intestino delgado y en la piel, como te decía, piel, eh, perdón, pita es la que, el que manifiesta la, los balances en la piel. Cuando nosotros consumimos en exceso este alimento, entonces es cuando podemos ver irritaciones, lo que te decía hace ratito, dermatitis, eczemas, o en el estómago, las eh, úlceras, gastritis, reflujo, eh, todo lo que sea del intestino delgado, estómago y en la piel. Mm -hmm. Ok. Pero bata, acuérdense que el dosha bata regula el intestino grueso y el colon. Entonces, el efecto de bata, en lo caliente está bien, lo calientito está bien porque le va, lo va a ayudar a entrar en calor porque es muy frío. Pero como también lo conforma el elemento aire, este elemento, si nosotros abusamos, eh, no sé, por ejemplo, de la pimienta, o abusamos del chile, ah, también la mostaza, se me olvidaba, también la mostaza entra en este en alimento picante. En ah, este grupo. Ajá, nos va a provocar distensión ento, o, o inflamación. Uh -huh. Entonces es cuando nos sentimos súper inflamados, pero pues ¿por qué? Si yo estoy comiendo jengibre, el jengibre pues es un superalimento alimento y es la medicina universal, sí, pero no en exceso. Todo con moderación, sobre todo si eres del dosha. Bata o pitán. Okay. A bata le va muy bien el sabor que le dé fuego a su digestión, pero con moderación, porque recordemos que bata tiene una digestión mmm, más lenta, eh, en el que vamos a guardar más gases y no es compita que goza de una súper buena digestión. Entonces, a bata sí nos va a beneficiar, pero también nos puede caer un poquito mal e inflamarnos. En cambio, aquí el dosha que más beneficiado sale es kafa, con el sabor picante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan que bata es tierra y agua, y este, element, este sabor no tiene estos elementos, se va a sentir más vigorizado por el fuego y el aire, se va a llenar de energía, se va a descongestionar, porque recordemos que CAFA está en, también en las, en las partes, las vías nasales, y se va a sentir también mucho más alegre, al ya no estar todo letargado. Entonces, por ejemplo, un, a CAFA, a Dosha CAFA, un shot de jengibre en la mañana y con una pizca de cúrcuma, o sea, le calienta cayena. Calienta cayena, no, bueno, es un super punch. Entonces, por ejemplo, lo que me dicen es que yo quiero algo que me dé energía en el gimnasio. ¿qué me puedo tomar aparte de un café? Como yo casi, bueno, yo no tomo café porque no me gusta, yo no lo recomiendo, pero yo les digo, háganse un shot de jengibre con la fruta que ustedes quieran, la que más les guste, y póngale tantita pimienta cayena o póngale tantita cúrcuma, o sin la pimienta y la cúrcuma con el puro jengibre, es un despertador y te da muchísima energía, o sea, te levanta. Y yo lo veo en casa aquí, que también este, aquí hay un cafa. <risa> y entonces eh, el shot de jengibre es así, ¡pum!, para arriba. Eh, entonces, bueno, pues se los recomiendo mucho si son del dosha kafa, el jengibre, la cúrcuma, y como sea, a todos nos hace bien, pero obviamente, pues, sin exceso, ¿verdad? Y me voy a al siguiente sabor. Este sabor es el sabor amargo. Este sabor lo conforma el elemento aire y espacio. Entonces, bueno, sabemos que el Doshavata está formado por aire y espacio. Entonces, digamos que no va a ser su, su, su mejor sabor. Su sabor, ajá. Pero es súper importante este sabor. ¿Por qué? Porque es el sabor donde hay la mayor o la más alta concentración de valor nutricional, pero de micronutrientes. ¿Se acuerdan que el dulce eran los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos? Ajá. El sabor amargo es todo lo contrario. Son micronutrientes que son todos los químicos, antioxidantes, alcanoides y glucósidos que, están, o sea, que queremos tener en nuestro cuerpo. Y estos... Estos micronutrientes, ¿qué
0: hacen? ¿O, ¿O por qué son tan importantes? Que, que tan, perdón, que te interrumpa también? O sea, dentro de los micronutrientes, o sea, es eh, como una forma más coloquial, vitaminas y minerales se encuentran Exacto. en los micronutrientes.
1: Exacto. ¿Y qué van a hacer estos micronutrientes o vitaminas, antioxidantes, minerales, etcétera? Van a defender al cuerpo de enfermedades inflamatorias y degenerativas. Entonces, sí. Ajá. Entonces, estos micronutrientes... Adivinen dónde los vamos a encontrar, en todas las hojas verdes, sobre todo en las hojas de color oscuro, en las verduras. Y ahorita les voy a decir, este por mayor detalle, pero antes les quiero decir que al nosotros consumir estos micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, antioxidantes, form en forma líquida o en ensaladas o como más les guste, son un ex, excelente tónico para el hígado. ¿Por qué? Porque todos estos químicos y todo esto que les acabamos de mencionar, lo que hacen es que nos ayudan a, ayudan a desintoxicar el hígado. Son también gran nutriente para la sangre porque nos ayudan a purificarla. Entonces, por aquí, aquí es una explicación perfecta de por qué los jugos verdes son tan buenos, ¿no? Porque los jugos verdes están hechos del sabor amargo, a veces le ponemos una fruta, pero lo ideal, estamos, estamos de acuerdo que lo ideal es que un jugo verde sea de pues, puras verduras,
0: verdura.
1: pero si le echas una fruta no pasa nada, está muy bien, además que al comer nosotros estos eh, alimentos, que son todas las hojas verdes y las verduras, nos hacen sentir ligeros, por lo general alguien se toma un jugo verde y una ensalada y lo más normal es que te sientas ligero, uh -huh. sí. También nos ayuda a mejorar la palatabilidad de los demás sabores. Entonces nos ayuda a tener como un sa mejor sabor de los otros sabores que estamos comiendo. Su sabor amargo es el más, de el sabor amargo, perdón, es el más deficiente en la dieta occidental. Si, o sea, pues si ustedes pueden ver en, en toda la, pues sí, en la parte occidental, eh, aquí en México, en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, etc., es como lo que pues, la, las personas menos consumimos, ¿no? O es sea, como que, ¡ay, la salada oye como tiene mala fama. Ajá, pero si te fijas, es, es la zona donde hay más personas o, o hay estadísticas de personas que tienen, pues, enfermedades degenerativas e inflamatorias y justo este tipo de sabor es el que va a prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, ¿qué... Wow. A quien le cae perfecto de estos doshas, le va a caer súper bien a pita y a kafa, porque están formados ellos de fuego, a agua y tierra, y este sabor es aire y espacio. Entonces, pita y kafa son súper beneficiados. Eh, dosha bata, como está conformado por aire y espacio, sí, claro que lo puede consumir, y es más, yo diría que es casi, casi obligatorio, porque son las verduras mm -hmm. y las hojas verdes, pero con moderación o en una temperatura adecuada, o con la textura adecuada. Si nosotros nada más cambiamos la temperatura o la textura, a dosha bata le puede caer mu mucho mejor. ¿Te acuerdas que en el pasado decíamos? Ah, ok, con razón hay personas que dicen que los smoothies verdes los inflaman. Los inflaman. Eh. Ajá. Bueno, porque tal vez tu dosha predominante es bata y cuando comes muchas hojas y verduras cargadas de oxígeno, y si tu dosha es bata que es aire, pues obviamente es un desbalance y vas a tener mucho aire dentro de ti. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego algo que esté más aceitoso, que esté dulce y empiezo a balancearlo? No importa que ya le haya puesto una frutita o un puñito de semillas. Lo importante es consumir este sabor amargo, que no falte en la dieta. Okay. Entonces, lo podemos encontrar, como les decía, en hojas verdes y verduras, como la arugula, la espinaca, la selga, el kale o kale o bersa, como lo llaman donde vivan. En general, todas las hojas verdes. Y entre más oscuras y más amargas, más de estos micronutrientes van a tener. Los berros, que también son muy amargos, también los tienen. La berenjena es una verdura que, que entra en el sabor amargo. La lima, que es un cítrico, cítrico. Es un cítrico, pero es muy amargo. Si te das cuenta, tiene un sabor súper característico la lima. Y la toronja también entra en este grupo, ah, uh -huh. okay. aunque también es cítrico. Entonces, eh, que no falte este grupo de alimentos, si les cuesta comerlos en ensaladas, tómenselos en jugos, tómaselos en smoothies, eh, en sopas, pero son súper, súper importantes por la cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales que
0: tienen. Oye Ale, y lo ideal es, eh, bueno sé que nos falta todavía el otro sabor, pero meter todos los sabores en nuestra alimentación.
1: Sí podríamos meter todos los sí, en nuestra alimentación, sí, en un solo platillo, no a lo, lo mejor veo tan necesario ah, necesario, Ajá. que es justo lo que vamos a platicar ahorita, de cómo podemos hacer combinaciones, porque luego ahí viene, entonces, ah, no, pues esto para entrar en balance, tengo que tener dulce, salado, amargo, picante, ácido y
0: astringente,
1: entonces, pues ya sería una cosa tal vez es
0: muy adicional. complicada de,
1: de digerir pero claro que nuestra alimentación durante el día podemos ir variándolos. Uh -huh. okay, okay, okay. Entonces, bueno, en este sabor en exceso a bata le va a dar frío y le va a secar el cuerpo, le va a producir mucho gas y también le va a provocar mucha ligereza en la sangre. ¿Y qué pasa si mi sangre está como muy ligera? Bueno, pues me puede afectar el plasma sanguíneo y también le, da, le disminuye como el poder que tiene a los óvulos y a, las, al, y a los espermas. Entonces, uh -huh. tratar de no abusar. Eh, sí, los jugos verdes son bien buenos, pero no puedes tomar dos litros de jugo verde al día, ¿no? Porque pues nada en exceso es bueno, ¿no? Entonces, y menos si eres eh, tu dosia tu predominante es vata, pues lo vas a desbalancear a pita y a capa, como digo, les cae perfecto. Yo que soy dosia vata, todos los días me tomo un jugo de verduras, pero también eh, me tomo un smoothie con fruta y le pongo una, alguna, mezcla, alguna grasita y cuando hace frío, como te comentaba en el podcast, bueno, después del jugo ya tengo mi tacita de té preparada porque si no voy a empezar a tener Muy mucho frío. frío y yo soy de las personas que siempre tienen <ríe> frío y me ves con la piel así, de gallina. <risa> uh -huh. Y bueno, ya nuestro último sabor, si sí, nuestro último sabor, es el sabor astringente. El sabor astringente, sus elementos son la tierra y el aire. Ajá, lo conforman estos dos okay. elementos. Entonces, tierra, cafa, aire, bata. Aquí estos dos tienen que tener cuidado. Son el sabor de la cohesión. Tiene propiedades curativas, compactas y secas, como es la tierra, no es compacta y es seca. Es antidiurético. Se utiliza eh, también para como te digo que es antidiurético, se puede utilizar este sabor para curar hemorragias, para curar sangrados o para mejorar la cicatrización de la piel por sus propiedades de tierra y aire. Y también Qué nos funciona, sí, es que en la alimentación de verdad que podemos encontrar toda la sanación sí. y también nos ayuda a desparasitar el cuerpo, este tipo de sabor, mm. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí el dosha más beneficiado con este sabor es el dosha sí. tta. Cafa uh -huh. con moderación, como les decía, y bata con cuidado, porque a vata, como trae aire y, y aparte es tierra, que es, bueno, bata no es tierra, pero este sabor tiene el elemento tierra, que es muy seco, puede causarle a vata estreñimiento, inflamación e incluso le puede bajar la presión. Entonces, bata con cuidado, no quiere decir que no se los coman, que ya no los vuelvan a comer o que ahora se... me voy a sugestionar y ya no voy a volver a comer esos alimentos. Son buenísimos, solamente hay que tener cuidado de no abusar de ellos. Eh, ¿Qué alimentos entran aquí? Todas las leguminosas. Todas las leguminosas, porque, por ejemplo, a bata aquí le podría funcionar súper bien, el de... bueno, a bata y a todos, pero sobre todo a bata, el dejarlos en remojo previo de 12 horas antes. Las leguminosas cuando entran a nuestro cuerpo absorben muchísima agua, por eso nos inflaman. En cambio, si tú ya las consumes hidratadas, Hidrata. ya no te van a consumir el agua. Ajá. Eh, otro alimento que entra en el sabor astringente es la canela, la guayaba, la granada, las moras, las almendras, quinoa, arroz, eh, zarzamoras, fresas, frambuesas, todas estas frutas que traen semillitas que son... Fresas, frambuesas, eh, zarzamoras que traen como unas mini semillitas. Ajá. Las blueberries también. Las blueberries. Ajá. Eh, sí. En especias, el fenogreco, la cúrcuma. A mí me cae súper bien la cúrcuma, pero como les digo, nada debe de ser en exceso. Y bueno, yo también tengo eh, mucho del dos chapita, entonces por eso también me beneficia mucho, ¿no? Entonces, eh, recopilando rápido fenogreco, cúrcuma, canela, todas las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, en frutas las que tienen semillas chiquitas, guayaba, granada, moras, frambuesas, zarzamoras y en semillas almendras, quinoa y el arroz, porque son alimentos de, eh, sí que pertenecen al sabor astringente con los elementos tierra y aire.
0: ¿Cómo ves? ¡Wow! No, está súper interesante. Entonces, a ver, son seis sabores. Dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente. ¿Sí? Uh -huh. Así Ahí es. Tienen los, los sabores. Y, oye, en, por eso también déjame les digo aquí a la audiencia que es súper importante que se hagan el test para que encuentren cuál es su dosha si aún no lo saben y, pues, poder aprovechar toda esta información que nos está brindando Ale. En el... Episodio 12, que fue como todo lo básico de la Ayurveda, también Ale nos compartió por ahí un, un link uh -huh. donde podían hacerse ese test, ¿verdad? Ale, ¿te acuerdas cuál era?
1: Sí, es Ayurveda, Querétaro, ahí se meten y hacen su test, está súper fácil, encuentran luego luego el link. En esa página fue donde yo hice mi certificación como en Ayurveda, salud consciente, y ahí ustedes hacen su test y les va a arrojar dos resultados, el bicruti y el paracrutri, y ahí les va a decir cuál es el dosha que es predominante en su cuerpo.
0: Entonces, ahora me gustaría, Ale, si tú estás de acuerdo, bueno, no sé qué combinaciones nos quieras compartir, si de ah, alimentos sí, claro. o las sanadoras, ¿cuáles quieres tocar aquí ahorita? Si quieren les puedo
1: platicar, como de combinaciones, también hay, hay muchas combinaciones. Eh, bueno, no muchas, pero sí son como algunas, no me gusta llamarles reglas, pero son sugerencias eh, antiinflamatorias. Habrá personas que digan, a mí ya me cae bien la comida, así tal cual, y no le quiero mover, pero igual y te puede caer mejor. O si te cae muy mal la combinación que tú haces, les puedo contar rápidamente algunos tipos de combinaciones sin entrar en tanto detalle y cómo podemos hacer una combinación sanadora si, si ya hicieron una combinación que, que tal vez no les eh, mm, hizo sentir como ustedes eh, querían sentirse, ¿no? Entonces, bueno, les paso rápido unos tips para combinar alimentos. Voy a empezar por los más básicos que son los crudos. Por ejemplo, los crudos que puede ser como de la fruta, de las verduras.
0: Traten de Hojas no... verdes. Hojas verdes,
1: ahí. sí, hojas verdes. Pueden ser, eh, sí, frutas dulces, frutas cítricas, eh, frutas amargas o astringentes y las verduras no se combinan. Bueno, Ayurveda ya si se te quiere poner así como muy, muy exigente. Ayurveda nos dice que no se deben de combinar con nada. O sea, que si te comes una fruta, es la fruta y ya. Y que no debes de estar combinando lo que con el yogurt, la granola. Entonces, bueno, Ayurveda dice que los crudos no se mezclan con con otro alimento, de sobre todo que sea muerto, de proteína animal. Ah,
0: okay,
1: okay. Ajá. ¿Por qué? Porque los alimentos crudos se digieren súper rápido. Entonces, si lo mezclamos con un alimento que tarda en, en digerir seis, en digerirse seis horas, que es, por ejemplo, la, la carne uh -huh. y la fruta, se digieren 30 minutos, al mezclarse se fermentan en el intestino causando así desinflamación. Y a veces le echamos la culpa, ay, fue la sandía de la noche. Pues no, no fue la sandía de la noche. Fue que tal vez antes te comiste unos tacos de pastor y llegaste a tu casa y remataste porque viste un pedacito de sandía. Ay, qué rico y qué saludable.
0: Y eso fue la cabose. Ajá.
1: Y entonces la sandía lo que va a pues, pasar es que se fermentó con la carne en el intestino. Uh -huh. Habrá personas que igual no les pase, todos somos diferentes, pero digamos que sí puede suceder. E incluso Yurbea te dice, entre más complejo es tu menú, o tu plato, más compleja va a ser la digestión. Entonces, tratar de simplificarla. No quiere decir que ni dejemos de comer, ni que quitemos grupos de alimentos, simplemente que la hagamos lo más sencilla posible. O sea, como
0: que no mezclar Muchísimos ingredientes,
1: sale Ajá, exacto, no, mez no querer mezclarla de todo De que hay, que tenga proteína tati, Ya te hiciste eh, Segundo porque te querías que tuviera mucha proteína Tiene huevo, bistec, pollo Los chilaquiles, ¿no? Y elige una bomba al chilaquil, mejor elige una sola proteína Pero bueno En crudos así es, es Uno de, de los consejos Y todavía se divide más en los crudos Que las dulces con dulces, cítricas con cítricas Amargas con amargas, pero me, me parece muy bien, pero yo creo que también para las personas que apenas están iniciando el cambio de hábitos, que están comiendo más frutas, el también llegar y complicárselas y decirle, ay, no, ¿sabes qué? El es plátano. El ajá, les va a dar más flojeras. Yo les digo, no, no, no. Nunca mezclen, no sé, por ejemplo, Ayurveda dice, la fresa y el plátano no se combinan. ¿Y qué tal que apenas estás adentrándote al, al me voy a comer las frutas en un smoothie y yo ya te lo compliqué? Ay, no, es que sí, dicen sí. que... Entonces yo... Lo generalizo en no mezclar crudos con otras cosas que sean de proteína animal, porque nos va a, nos puede inflamar, pero entre frutas y
0: verduras, es, yo la verdad es que sí mezclo y sí me siento bien. Oye, fíjate, o sea, ahorita que hablas de, de esta mezcla, cu cuando yo tomé un, un curso de trofología pues eh, eh, estudias como esa combinación de las frutas, ¿no? Uh -huh. Y a mí, o sea, de alguna manera me traumó. Uh -huh. <ríe> que si yo, por ejemplo, voy a un lugar donde preparan smoothies, que ya está como que su menú predefinido, este, como que siempre está plátano con piña. O sea, es una combinación oh. tan común y que, pues, a mí ya no me hace sentido porque a mí me dijeron que esa no combinación exacto. no iba, o los melones con alguna otra fruta. Ajá, exacto. Y si te, si te no me exacto. lo como. o sea... Sí.
1: Sí, o sea, por ejemplo, justo eso, la, eh, los melones y la sandía no se combinan con nada, con, nada. Se com con ninguna otra fruta van. Y, y yo estoy igual porque voy a, tengo ya como dos, tres lugares que me gustan mucho eh, ciertos jugos verdes, pero luego me pongo a ver el menú de los smoothies y digo, ¿Qué? o sea, igual como dices, plátano, piña, y aparte papaya, y luego hasta <risa> fresa, y entonces es una combinación de sabor dulce, cítrico, astringente, amargo. Todo. Pero, ajá, pero siempre como, bueno, digo, mejor que vendan esto a que te estén promoviendo un refresco altamente procesado, ¿no? Sí, Entonces digo, pues tanto. bueno, ajá, y ya después conforme te vayas adentrando, pues ya si te quieres clavar más y no mezclar dulces con cítricas, etcétera pues está muy bien, pero yo para no como segmentar tanto y que la gente se desanime... El otro día, de hecho, vi una publicación del doctor Mauricio González, que es un doctor eh, buenísimo, me está en sus redes sociales así, y él, de hecho, él es vegano, y él pone eso de que nuestro cuerpo tiene eh, los químicos y las funciones perfectas para poder procesar alimentos, aunque no sean la combinación perfecta. Entonces, no no desalentemos al decir, no, no se mezcla la fresa con el plátano, porque entonces sí, esa era la combinación favorita de tu paciente o de tu cliente. Ajá, y mía, o sea, mía es, y yo sé que no se combina, pero sí la hago porque a mí no me cae mal. Exacto, pero, también escuchar el cuerpo. Ajá. pero por ejemplo, yo sé que si mezclo el la sandía con otra cosa o el, el, el melón, a mí sí me cae pesado el melón mezclado con otra cosa, pero a mí, o puede otra persona que diga, no, a mí me cae perfecto el melón con fresas, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, como más genérico, no mezclemos frutas y verduras crudas con alimentos que ya son eh, procesados, cocidos, lácteos o eh, de proteína animal.
0: Oye, Ale, entonces, por ejemplo, una ensalada que te prepares y le quieres agregar, por ejemplo, pollo, no es lo ideal. De, no. Desde el término de, de
1: Ayurveda. No. No. no, y eso lo vi en Ayurveda y la vi también en, en la certificación de hábitos, donde nos sugieren que no
0: es buena idea
1: mezclar carne con frutas. verduras en la certificación de hábitos nos dicen que sí, de hecho te ayuda a, a procesarlo, pero Ayurveda... O sea, te...
0: como por ejemplo, si vas a cocer, eh, no sé, alguna carne y le agregas verduras a esa cocción que estás haciendo está bien lo que no ah. es, por ejemplo, si yo hago eh, la, la pechuga de pollo y la agrego a hojas verdes, esa no como es ¿cómo
1: que no sabes sé? que también siento que depende de, de cada quien, yo por ejemplo puedo comerme un filete de pescado con una ensalada de espárragos y la verdad es que no me inflama me cae bastante bien, aparte a mí me ayuda porque si las hojas verdes, que son aire bata y yo también soy bata, el pescado que pues tiene esta parte de, y, de grasas buenas, a mí me ayuda mucho a digerirla Okay. depende de tu cuerpo de cómo de cómo está tu digestión y no tampoco dejarnos guiar como por una regla y, y yo de hecho esto lo subí a Facebook, a Facebook a Instagram y les dije no tampoco se trauma de que ay no yo siempre me comía mis verduritas con mi pescado si te cae bien continúa pero tal vez hay una persona que diga es que yo nomás no o sea me como el pescado con las verduras y me siento mal o, bueno qué tal si pruebas y cambias unos días la combinación Puede ser, o sea, puede ser por ahí, ¿no? Sí, claro. y, que, y que no es algo dañino ni, o sea, es nada más cambiar la combinación del alimento. A ver, a ver cómo te puede caer bien. Ahora, aquí
0: experimentarlo.
1: Exacto. En las frutas hay una excepción, el dátil sí combina casi con todo. Ay, precioso. Ajá. Sí, lo amo, yo también lo, lo amo. amo. Incluso el dátil combina hasta con la leche de vaca. Es tan bueno el dátil que tiene ese poder en, el, en la digestión para no fermentarse. Wow. Eh, ajá. Entonces, nada más, aquí es como, eh, hay un, un pin, un post-it, revisen sus licuados, cómo se los hacen, no los carguen con demasiadas frutas tampoco, una fruta por licuado eh, es más que suficiente, dos ya eh, a lo mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las, de las combinaciones. Otra okay, okay. combinación es, por ejemplo, las legumbres. Ayurveda nos dice que las legumbres, eh, bueno, además que son proteína vegetal, no se combinan con queso, con lácteos. Como es una proteína vegetal la legumbre, no se debe de combinar con una proteína animal, mucho menos con lácteos o queso porque se va a fermentar la legumbre. Entonces, igual, eh, ay, es que a mí los frijoles los remojo lo y me siguen cayendo bien pesados. Ah, ok, pero ¿cómo te los comiste? No, pues con queso, o le puse crema, o le puse, quién sabe, o leche, o no sé. Ahí puede estar entonces la mala combinación. Ajá, incluso te dice que tampoco con carne. Pero, pues, por ejemplo, aquí en México es súper típico, hasta los frijoles charros, ¿no? Que traen a sí. de carne, de tocino, salchicho, no sé cuánto, o que vas a la carne asada o a un restaurante mexicano, que sirven tus frijolitos y al lado tu trozo de carne. Sí. Repito, si a ti no te cae mal no es una ley eh, universal para todos, ¿no? Pero Ayurveda dice que combinar legumbres con lácteos o carne nos acidifica y nos causa acidez. Entonces, no se combina, según Ayurveda, dos proteínas animales, o sea, no lácteos con carne, no dos tipos de carne, el decir, ay, me voy a comer un pedazo de pescado y luego estoy en el buffet y se me antojó también tantito barbacoa y un pedazo de puerco si tú combinas más de dos proteínas animales vas a tener mucha pesadez ajá y no, no, si de por sí que sí. se tarda años en digerir sí. la carne
0: o sea sí. y
1: por ejemplo eso se ve muy común también en las paellas no que ponen puerco pollo y mariscos mariscos ajá hasta salchicha chorizo. Eh, pues sí. es una combinación que puede quedar muy pesada ahora los vege eh, otra otro tipo de combinación los vegetales los vegetales del aire, ¿cuáles son los del aire? Los que son expansivos, los que crecen hacia arriba, okay. todas las hojas verdes. Aquí, por ejemplo, hay una combinación que lo hemos hecho muy bien por muchos años, que son las quesadillas. Y ahorita les voy a decir por qué. Sí combinan <risa> vegetales <risa> expansivos, o sea, vegetales que crecen de la tierra hacia el cielo, con lácteos y proteína animal. Ajá. Entonces, por ejemplo... Eh, hojas verdes, ejotes, el maíz y los nopales, ¿no? Son, son vegetales entonces, expansivos, crecen hacia arriba, ajá. Y combinan perfectamente con lácteos. Entonces, una quesadilla en una tortilla de maíz es una combinación ayurvédica perfectamente hecha, ¿no? Wow. Ey. Ah, entonces, ahí fue cuando yo dije, ¡yay! Algo hice bien. Entonces, <risa> o, por ejemplo, comer huevos con nopal es una combinación perfecta porque es proteína animal con este vegetal expansivo que trae mucho aire. Uh -huh. Sí, tan
0: rico eso. Y, y saben riquísimos,
1: además. Los vegetales de la tierra, que son la papa, el camote, todos los que contienen almidón, esos, por lo contrario, no se combinan con proteína animal ni lácteos. Uh -huh. Entonces, sí, ya, yo hice la misma cara cuando me lo dijeron. <risa> no, a mí me encanta la papa y me encantaba la papa con queso. Crema. La pizza, sí. Pues Ayurveda dice que no, pero bueno, si no, te cae, igual, si no te cae mal y no tienes problema, pues síguele, pero si igual tú dices, me siento súper inflamada y me quiero comer una papa con queso, pues tal vez no fuera una buena combinación.
0: Oye, y aparte, pues como tú dices, o sea, no es como que sea, bueno, lo ideal es que si un día se te antoja, pues adelante y no que sea la constante exacto, día a día, exacto. ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, me,
1: tengo seis meses, caramba, como una papa al horno con quesito, tocino, ¿no? Que trae las dos sí. proteínas animales, que haya una combinación que no se hace, y luego el almidón. Pero por una vez, pues no es algo que, que tenga que ser un hábito en tu vida, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿qué pasa si ya hiciste la combinación y pues la quieres volver sanador, no? O sea, que ya es que a mí me encanta la leche de vaca y el plátano, por ejemplo, que el plátano y la leche de vaca nunca se combinan, como dijimos hace ratito, porque se va a fermentar y nos va a causar acidez, yo le puedo agregar una pizquita de cardamomo y eso lo va a volver antiácido. Además que le da un sabor súper rico el cardamomo, es como un dulcecito rico. Entonces, por ejemplo, el cardamomo es una especie sanadora, eh, que hay otra tuve una clase de, de puras especias de ayurveda buenísima y el cardamomo es así como de las top es así los, los, la es
0: una estrella de las es la estrella de las especias
1: en la cocina Ajá. el cardamomo nos funciona como antiácido entonces bueno si sí, tú dices que yo la verdad no pienso dejar la leche de vaca y me encanta el licuado de plátano ponle la pizquita de cardamomo y te va a funcionar para que no se fermente en tu intestino eh, otro otro ejemplo de combinación sanadora, bueno, me encanta la comida picante, y no, y soy pita, y tengo gastritis, y me vale, y yo quiero, visitar, porque sí, hay muchas personas así, ¿no?,
0: claro sí, eh, sí que sí. dicen, no, a mí me
1: gusta, y no lo voy a dejar de comer, o sea, yo antes decías eso, pero tuve que dejarlo, pero bueno, la comida picante, que ya es muy, ácido y con el sabor ácido, Podemos ponerle, y aquí también entra una combinación súper deliciosa y fácil, ponerle cilantro, porque el cilantro es una hoja verde y nos va a alcalinizar. Y tiene demasiado, entra en la parte amarga, ¿se acuerdan? En la parte de los sí. micronutrientes, en la parte alcalinizadora, en la parte eh, de vitaminas, de minerales. Entonces, ya con que, por ejemplo, a sus tacos, al pastor, con muchísima salsa que ya le echaron, échenle un puño de cilantro y entonces... Les va a caer mejor, no les va a dar tanta acidez, porque el cilantro va a contrarrestar la acidez. O para cualquier comida, ¿no? Las tostadas o así. Entonces, pues por, y además que es delicioso y disponible, muy fácil. En, en México sobre todo, bueno, hay cilantro. Y barato, ¿no? Y barato, ajá. Otra forma de hacer una combinación eh, sanadora es que... Eh, en el sartén, al momento, si tú vas a comer, por ejemplo, la Ayurveda también te dice que trates de no mezclar muchos alimentos, ¿no? Entre más sencillo el plato mejor, pero si a ti se te antojó un día mezclar cinco verduras, lo ideal es que lo prepares en un sartén y que les des como, como si se estuvieran conociendo, haz de cuenta que antes de entrar a tu cuerpo en el sartén, las mismas verduras van si, se van como haciendo esta sinergia se van conociendo, se van fusionando y entonces van combinando la energía, este prana que están cargadas. Y entonces, al comértelas, como ya tuvieron este proceso de sinergia antes en el sartén, las vamos a digerir mejor a que si sí, cocine las calabacitas por un lado, el jitomate por el otro, la cebolla para acá. Wow. Es mejor dejarlas como que hace gente que se conozcan, Se conozcan, intercambian energía, hacen como este clic, y entonces, cuando entran a tu cuerpo, ya vienen previamente conectadas estas verduritas entre ellas y es mucho más fácil eh, tener una mejor digestión. Uh -huh. vale, que eso es, qué padre. Igual es común ya en, en, en los guisados, ¿no? ¿no? Que empiezas a, a, a prepararlo, pero digo, es una forma por si alguien no lo hacía o no lo ha hecho así. Eh, otra super buena eh, forma de, de mejorar o de eh, las combinaciones es el famosísimo ghee o la mantequilla clarificada. Ajá, El ghee es eh, mantequilla ya sin los lácteos. Uh -huh. Es pura grasa, y pero es una grasa súper buena porque nos va a humectar, lubricar y ayuda a que tengamos una nutrición profunda. Haz de cuenta que el ghee lo que va a hacer es que va a permitir que los nutrientes puedan traspasar bien todas las células, como que permite esa lubricación para que las, los nutrientes lleguen bien a las células, hace los alimentos más digeribles, nutre en todos nuestros tejidos, ex, incluso el gui extrae los beneficios de las especias y las hace mucho más como potentes, potencializa los beneficios, los hace permeables y los lleva hasta los tejidos más profundos. Incluso la leche dorada, hay, hay recetas que tiene gui, y ya ves que la leche dorada lleva cúrcuma, que es una especia, pimienta negra, y le sí. pones hasta jengibre, e incluso hasta cardamomo, ¿no? Entonces tú le pones gui y lo que haces es como que lo vuelves permeable, como que es tan Oye, grasa. Y,
0: que, y aparte saben que el, el gui o el gui sabe delicioso. delicioso. O sea, eso es una grasita súper rica.
1: Súper rica, súper buena, sin grasa animal y sin lácteo. Entonces es súper, es, es súper buena. Y bueno, ya la, la última pócima mágica afín, a ver otra Avientate de Ayurveda, otra. que ese nos va a ayudar a tener un acni fuerte, o sea, un fuego digestivo fuerte, es que antes de comer, unos 20 minutos antes, 15 minutos antes, te tomes una taza de té con jengibre rallado, tú lavas tu jengibre, lo rayas, o sea, te pones a calentar tu agua, después le echas la, la ralladura de jengibre, dejas que se haga la infusión, y también le puedes poner limón, ya sea un chorrito de jugo de limón o ralladura de limón, lo dejas reposar, te lo tomas, esto puede ser antes de comer. A mí también me hace sentir bien después de comer, pero antes de comer, prepara tu agni para que esté más fuerte y reciba mejor a los alimentos.
0: ¡Órale! Está súper bueno ese tip. Digo, porque si normalmente he escuchado que después de comer te tomes un tecito, pero mira, este está muy bueno.
1: Ajá. Y después de comer... Este puede ser, por ejemplo, antes para todos los doshas, el de jengibre con limones para todos los doshas. Y después de comer se sugiere que si tu dosha predominante es bata, te eches un tecito de hinojo. Si tu dosha mm. predominante es pita, de comino. Y si tu dosha predominante es kafa, de canela. eso va después de comer. Es un tecito antes, un tecito después. Y, y Ayurveda sugiere que durante la comida no debemos de tomar nada de agua, a menos que sea un alimento muy seco darle unos pequeños sorbitos para ayudar a, pues, a tragar, ¿sí? sí. sí. Pero lo ideal es no tomar eh, líquidos durante la comida. Si tomas que sea agua natural, mucho menos eh, bebidas alcohólicas o que estén muy frías. Bueno, no se diga si son malteadas o sino porque eso va a interrumpir el trabajo del fuego digestivo. Con el té de jengibre preparamos al agni, comemos y después terminamos con uno de estos tés para como concluir todo el proceso de la digestión igual y puede sonar como muy
0: laborioso pero es,
1: es un tecito antes y un tecito después y te sí aparte
0: mucho. no o sea no son como que ingredientes ultra difíciles de conseguir para nada <risa> ¿no? sí todos
1: los encuentras en el mercado en, en, son cosas sencillas
0: oye Ale, y ya para fin finalizar me gustaría que brevemente nos comentara sobre los horarios
1: uh -huh. Sí. Bueno, pues te cuento súper rápido para ya no demorarnos tanto porque con estos temas de verdad podemos seguir las horas aquí. Sí, claro. Pero bueno, Ayurveda en, en, tiene como sus horarios, ¿no? Y todo esto se debe a los ciclos circadianos. El ciclo circadiano du, dura 24 horas y los doshas se manifiestan cada cuatro. Entonces, si son tres doshas, pues tres por cuatro, doce, pero se van a manifestar dos veces al día cada dosha. ¿Ok? Entonces, ahí les va. De 6 de la mañana a 10 de la mañana, las primeras 4 horas del día, el dosha que se va a manifestar más es el dosha kapha, que es el dosha de la pesadez y de que nos sentimos aletargados. Por eso entre 6 de la mañana y 10 de la mañana es cuando estamos lentos, es cuando apenas estamos despertando. Se recomienda no desayunar pesado porque apenas vamos a empezar a trabajar como para ya empezar a echarle todo el trabajo a la digestión. Se recomienda hacer ejercicio en estas horas, es buenísimo hacer ejercicio entre 6 y 10 de la mañana para despertarnos, porque estamos en el dosha kapha. Y sí, también se recomienda un desayuno ligero, como pueden ser jugos verdes, licuados de verduras, una avena, algo que sea súper ligero, para no aletargar más al cuerpo, si ya está dosha, bata, digo, cafa, y aparte le metemos algo pesado, pues no, vamos a estarnos durmiendo, ¿no? Entonces lo que sí. queremos es despertar. Eso es de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Después, las siguientes cuatro horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, está el Dosha okay. El Dosha pita se manifiesta a esta hora, ¿por qué? Porque es a la hora que el sol ilumina más, si se fijan, de 10 de la mañana a 2 de la tarde es cuando el sol está en su máximo esplendor. Pita se manifiesta con el calor y la transformación en este horario, es cuando tenemos el Agni más fuerte, incluso se, se recomienda que la comida más fuerte durante tu día sea entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde, que es como más o menos a la hora que comemos normalmente. Bueno, aquí en México se come más o menos a hora, 2, 3 de la tarde, se recomienda que sea antes. O en Estados Unidos se, se usa mucho el lunch a las 12 del día, que es una buena hora para comer. Y de hecho el, las 12 del día es la mejor hora porque el sol está sobre nuestra cabeza, no está alineado con nosotros y es cuando el acné, está alineado perfectamente para hacer mejor la digestión y lo pueden ustedes notar que si se comen una hamburguesa a las 12 del día igual y ni les inflama y van a estar pero como si nada pero cómetela a las 11 de la noche y ahí me cuentas ¿no? Ah, sí, es, exacto Es la mejor hora para digerir alimentos es
0: increíble
1: esto También se, a esta hora se pueden comer los alimentos más calóricos a nivel nutricional porque es cuando mejor digestión vamos a tener y más energía vamos a estar utilizando para pues quemarlos. O quemarlos. Para quemarlos. Ajá. En verano, en este horario, hay que tener muchísima más hidratación, sobre todo si eres dos chapita, bueno, todos, pero sobre todo si tu predominante es pita, eh, no dejar pasar una buena hidratación. Y en este horario ideal, sobre todo para dos chapita, tener juntas de trabajo o ponerte a trabajar. De 10 de la mañana a 2 de la tarde es un horario súper productivo para pita. Porque como el acné está eh, a todo lo que da tu fuego digestivo y pita lo regula, es buen horario para poner tus juntas de trabajo, incluso hasta para hacer ejercicio. Hay personas que a esta hora también les puede quedar muy bien si pita, bueno, si tu horario lo permite o, o si no, antes, como les decía, en la mañana para despertar es excelente, pero este es un horario excelente para, para estar súper activo. Después viene, las siguientes cuatro horas son de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ajá. Aquí ya entra el doshabata. Entonces, okay. si se fijan, de, Bata, acuérdense que es aire y espacio. Ajá, y es muy eh, nervioso y ansioso. Entonces, dosha bata, a esta hora, entre 2 y 6 de la tarde, ya empieza a bajar la energía, y es cuando entra Bata. Vata no es tan enérgico como pita. Vata acuérdense, que es más tranquilo. Entonces, baja la energía. Ya empiezas a sentirte cansado, ¿no? Por ahí de las cinco o Oh, ya me quiero ir a la casa, si estás en la oficina, a ver lo que estés haciendo. Eh... Aquí se recomienda que en este horario se hagan eh, tareas o acciones mucho más tranquilas para que nos empiecen a preparar para la noche. Incluso puedes irte a hacer una caminata tranquila, una clase de yoga, eh, algo que te empiece a relajar. Y esto, les recuerdo, no es nada más de que ah, no, yo no soy bata, yo soy pita, entonces, no, no importa, todos tenemos de los tres gochas, entonces estas recomendaciones son en general también para todos, ¿no? En este horario de 2 y 6 de la tarde... Bates cuando empieza a colapsar y si se fija, bueno, yo como soy bata, bueno, es a la hora en la que yo empiezo a sentir que pierdo el control, así de, ay, no, no, no ahorita ya ni me digas eso, ya, ya estoy bien cansada, te empiezan a entrar los nervios y la ansiedad también, híjole, no me contesta fulanito de tal y el cliente y entonces te empieza a entrar ya la ansiedad, ya no estás como, eh, como estabas a las 12 del día, ¿no? Bien cargado de sí. ti, y bien acá.
0: No, empie... Y también como que empieza a pasar el tiempo más lento, ¿no? Sí. O sea, como una sensación de que el tiempo no avanza. Sí, sí, sí. Okay. o por ejemplo, si estás en casa con los niños, digo, oh, híjole, que ya se meta mal
1: para que ya se duerma, déjamelo. Sí. No, o sea, como que ya, ya te empieza a entrar la ansiedad, ya perdiste el control, ya no estás como en tu horario pita, ¿no? Que te sientes súper empoderado de que yo puedo con todo, no. Sí. A esa hora ya empiezas a perder el control, pero es es una es un horario perfecto para tomar acciones tranquilas. Tampoco es como ya está todo perdido, ¿no? Es un horario perfecto para irte a tu clase de yoga, para entonces eh, meter a bañar a los niños, meterte a bañar tú, o sea, empezar a tomar acciones tranquilas. Y en este horario... Ah, bueno, en el, como empieza desde las 2 de la tarde Y a las 2 de la tarde también es una hora de la comida Bata por lo geno, por lo general No se sienta a comer No sé si a ti te pase, pero yo me, cuando Vi esto, yo me di cuenta que yo sé mucho De que en lo que voy sirviendo la comida eh, le estoy pico, Ya me echo un paquito Y entonces ya voy ¿A quién le falta? Entonces te paras y te, entonces Bata no es un doncha Que se siente a comer como Cafa, se cuenta, o pita Entonces Darle esa tranquilidad. A ver, bata, vamos a sentarnos a comer, porque es un horario de estar tranquilitos uh -huh. Después llega el horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, y aquí vuelve a llegar nuestro dosha a manifestarse. ¿sí? Uh -huh. Y ya es la nochecita, entonces ahora sí ya estamos mucho más cansados, por eso kafa ya está aletargado y cansado, te dice ya, o sea, ya vamos a descansar. Es ideal para también, bueno, voy a salir a pasear al perrito, una acción que todavía sea mucho más tranquila que la de los cuatro horas antes. Eh, no es un horario en el que se recomiende estar ya pensando mucho, hacer mucho análisis. Ahorita ya hay que estar tranquilos porque nos vamos a preparar para dormir, relajarnos lo más que se pueda y también tener una cena ligera. Ayurveda sugiere que entre 6 y 8 de la noche ya empiecen tus alimentos a ser mucho más ligeros porque después de las 8, tu fuego activo, no. el ajni dice, yo descanso, ya no me toca trabajar, entonces ya no digerimos bien los alimentos y nos hemos dado cuenta que con pesados no dormimos bien, nos inflamamos o, o, o no te sientes descansado al día siguiente, ¿no? Y tanto lo dice el ayuno intermitente, lo dice Ayurveda, lo dicen muchas teorías y, y, y corrientes. Entonces, bueno... De 6 a 10 de, de la noche, dosha Cafa eh, todo tranquilito, vamos a irnos preparando para dormir, nos vamos a relajar, nada de ver noticias estresantes, ni de me voy a poner ahorita a trabajar en eh, la presentación de mañana, no, 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 ahorita ya, Pita ya se fue a dormir, Cafa es el que está aquí, te está diciendo que es hora de descansar. Uh -huh. Después uh -huh. sigue las 10 de la noche a las 2 de la mañana, aquí entra otra vez Regresa nuestro dos chapita a predominar. Pero en este horario de 10 de la noche a 2 de la mañana, Pita ya no va a estar enérgico como de 10 de la mañana a 2 de la tarde. No. Ahorita ya Pita te dice: es hora de descansar porque yo me voy a dedicar a transformar todos los nutrientes. Me voy a poner a trabajar. Ahorita solamente voy a transformar. Ya no es hora de comer. Después de las 10 de la noche, incluso bueno, desde antes, después de las 8. Desde las 10, Pita se pone a transformar todos los nutrientes y las moléculas en, eh, en, en, en nutrientes asimilados. Sí, sí, para los... uh -huh. Es un horario de regeneración, es un horario de asimilación y de los cinco sentidos, no solamente del gusto, porque lo que comí, ¿no? Vamos a asimilar lo que vimos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que olimos. Es un horario en el que nuestro cuerpo va a asimilar, va a transformar y se va a regenerar. Esta hora es importantísima estar, bueno, a esta hora es importantísimo ya estar de preferencia acostados y descansando. Igual si a las 10 se hace muy temprano, bueno, pues igual 11, pero tratar de a esta hora sobre todo no desvelarte y no dormir porque, o no dormir bien porque entonces la estás interrumpiendo el trabajo papita. Entonces, es que hago un montón de ejercicio y como súper bien, pero no bajo de peso, ah, porque no estás durmiendo bien. Entonces, quizás No está transformado lo que comiste durante el día. Después viene el siguiente horario, que es de 2 de la mañana a 6 de la mañana. De 2 de la mañana a 6 de la mañana está el Doshavata, que también pues, es súper importante tratar de no desvelarnos y dormir. Estas cuatro horas son importantísimas, porque a esta hora bata hace el descanso, bueno, es cuando es el descanso del cerebro, es la limpieza del sistema nervioso, y de nuestro cerebro, por eso cuando nos desvelamos y a veces es que yo ni tomé y me siento como si hubiera tomado, es porque Vata no hizo su limpieza cerebral como tenía que haberse hecho. Y, y sabemos que nuestro cerebro, nuestras neuronas, pues tienen toxinas que van desechando y tienen que limpiarse uh -huh. Entonces, de 2 a 6 de la mañana, descanso el cerebro, descanso del sistema nervioso. Dosha Vata se pone a tonificar y restablecer las neuronas. Eh, también nuestro sistema cardiovascular y nuestro sistema nervioso. Si no dormimos entre estas horas, de 2 a 6 de la mañana, a esto se le llama obviamente insomnio provocado por estrés, y entonces esto es un desbalance de bata, como habíamos dicho en otro programa, de 2 a 6 de la mañana es cuando se hace el sueño reparador. Si tú no dormiste en este horario, no vas a sentirte bien al día siguiente. Y se sugiere tener una rutina previa al dormir y claro que yo me he dado cuenta muchísimo, digo, antes yo salía muchísimo y, y ahorita que ya casi no lo hago, el día que me desvelo digo, híjole, son las 5 de la mañana y vengo de la boda, al día siguiente estoy que no puedo ni pensar, y es porque no le di descanso al cerebro ni al sistema nervioso, ni se regeneraron mis neuronas, entonces estás como sí, la... una locura sí, horrible. y aunque te duermas en la tardecita, si sí te recuperas pero un descanso o un sueño que no se hizo de manera óptima de 10 de la de la noche a 6 de la mañana, o sea, nunca se recupera. Nunca se recupera, aunque te duermas toda la tarde del día siguiente.
0: Uh -huh.
1: Es Entonces, Estos son los,
0: son los horarios. Horarios. No, pues está súper, súper interesante y me hace total sentido todo lo que nos comparte, Sale. Y ahorita, o sea, esto de los horarios, como dices, que tiene que ver con los eh, ciclos circadianos, uh -huh. ¿no? ¿lo dije bien? Sí. Por eso también en la tarde, o sea, aunque te duermas tres horas en la tarde, pues no es lo oh. mismo, o sea, no vas en tu ciclo y el cuerpo está todo desbalanceado, el pobrecito sí. con las desveladas.
1: Sí, o pasa que te duermes en la tarde y te levantas y estás más cansado. Y dices, pero ¿por qué si me acabo de despertar? Pues estás en el dosha kafa, ¿no? De que ya es hora de dormir y te levantas de dormir, pues sigues, sigues cansado, ¿no? Claro. Sí. Y sí,
0: luego cuesta recuperar todo eso. Bueno, no lo recuperas, sino sí. volver a estar en balance está muy sí. cañón.
1: Sí, alinearte. Uh -huh. Y lo vemos en los animalitos que no tienen eh, reloj, ¿no? Pero tú ves que se va metiendo el sol y ves a los pájaros que se van a... Al, al árbol, ¿no? Los, los perritos, los gatos, los animales que tienen el mismo ciclo circadiano que nosotros los humanos porque sabemos que hay otros ciclos, que hay animales nocturnos, etcétera, pero si ellos lo hacen sin que nadie se los diga y sin que tengan un reloj, nosotros también debemos de hacerlo por naturaleza, ¿no? No hay luz, es hora de descansar, está la luz a todo lo que da, es hora de de, de, ponerme, de activarme, mhm. Uh -huh.
0: Oigan, pues espero que a todos les haya gustado todo esto que nos sale, nos comparte, está increíble toda la información. Y ahorita con, con todos los temas que, que nos platicaste, Ale, sobre la alimentación, horarios y todo esto, uh -huh. me hiciste recordar una frase de mi abuelito que siempre nos decía, almuerza poco, come más, cena poco y vivirás. Y siempre nos uh -huh. decía eso, ay, entiendo. Ay, sí. Tierno, ay, ¿sí? Pues Muy sí, bien.
1: Bien. tienen toda la razón.
0: Porque nuestros abuelitos sí tenían una conexión más profunda con, con la naturaleza y con su cuerpo, que a nosotros ya nos cuesta bastante trabajo tenerla.
1: Exacto, sí, ellos sí estaban conectados y además se alimentaban de forma natural, se movían más, caminaban
0: más, o sea, era otra cosa. Sí, sí, es cierto. Entonces, pues... Muchísimas gracias Ale por tu tiempo, por compartir con toda la audiencia todo sobre la Ayurveda, bueno no es todo pero a grandes rasgos creo que nos diste muchas bases para empezar a implementar y vivir de una manera más saludable con todos estos tips que nos das.
1: Sí. Muchas gracias por invitarme Judith y pues se nos hizo creo un poco largo el programa pero y hablé mucho, siento que hablé mucho y, y rápido pero espero les funcione. Eh, cuando me apasiona un tema empiezo como a hablar así mucho, pero espero que les haya gustado.
0: No, bueno, pero es que la verdad es que hay demasiado Demasiada. de de dónde cortar en este sí. tema de la Ayurveda y creo que no, o sea, fuiste súper concreta lo más sí. que pudiste, no podíamos sí. como cortarlo más.
1: Sí, no, no se podía.
0: ¡Oh! Muchas gracias, Ale, te mando un besote. Gracias, igual. Gracias, gracias. Gracias a ti.
1: Bye. Bye.